0: 第307章考验。干粮不多了啊！夜耀坐在草丛中，啃了一口干粮，心道：这次进入晨星森林的时间超乎他一开始想象的要久上不少，所以一开始进入晨星森林前，虽然他都准备了不少，但是现在依旧是吃的七七八八了。如果是在晨星森林外围还好。起码有一些低级魂兽的肉还是能吃的，但是现在在这核心区里，大致还有七天左右的分量嘛，夜妖默默计算着，因为他自己那大的超乎寻常人想象的饭量，如果每一餐都要吃饱，那么哪怕他的黄玉项链全部堆满了干粮，也坚持不了多久。所以在没有条件的时候。医药都是只吃比寻常人多上两三层左右的食物，这样一来，可以在保证战斗力同时，最大程度的保证续航能力。只要不经历太大强度的对决，就不会存在什么问题。因而，吃的分量没有办法再削减了，再削减就要开始影响他实力的发挥了。而在这危机四伏的核心区内，战力不满。就意味着他的生命会受到严重的威胁，不过也差不多了。叶耀感受着心中那愈发剧烈的悸动，低声说道：“已经很近了。”过了片刻，叶耀拍了拍手，站起身来：“有希，虽然没有吃饱，但是还是得开工了。”叶耀轻笑道，看着幽深的森林，不知道为什么。叶耀总感觉哪里有点奇怪，但是每当他细细想去，最终却是一无所获。妈，不管了，叶耀将这个疑惑埋在了心底，依旧迈步向前走去。只敢没有告诉他有危险，这是他最大的依仗。而且，就算是有危险，就凭他内心深处的那种悸动，他也要深入去看一看。他不是没有想过转身远离，这样一来就肯定不会有什么危险。但是每当这个时候，夜妖内心深处的拿到呼唤声就会变得急切，而他的心中也会涌上一丝的空虚，好像会错过一些什么重要的东西，错失了不止一亿的感觉。话说，我怎么总感觉这是什么上古之神在低语啊？你是克苏恩还是恩佐斯啊？夜耀心里忍不住吐槽。不过，在他感觉到誓约胜利之剑似乎散发出一丝亲切的气息，他就打消了这个想法。如果说有什么邪神能够瞒过他的直感，从而忽悠他，这个夜耀相信是可能有的。到底直感也是有着局限性的，但是。如果这个邪神还能够连誓约胜利之剑都骗了过去，那么夜耀就算上当也认了，好吗？所以，夜耀义无反顾地选择了前进。他没有注意到，他的脚步刚动，在他的身后就袅袅婷婷地升起了一丝薄雾。当他走出数十米时，从动身的位置看，已经完全看不见他的背影了。大雾降临，核心区内，众多的霸主级别魂兽在同一时间都是扭头看去，是谁又闯入了禁地？一只盘踞在水中，完全看不清有多长的巨大蛇形魂兽低吼道：“不会又是那只兔子吧？”前些日子才被夜耀拉去练手的饕餮师抬头看了一眼，这么些年来，除了那些屈指可数。幸运到了极点的人类以外，就只有那只只会逃跑的闪电兔成功跨越了迷雾，进入了禁地，而且只有那只兔子真正见过了那位大人。好，想到这里，饕餮师忍不住拍了一下地面。如果不是因为这样，他当初发现闪电兔和夜耀狼狈为奸的时候，哪会就这样吃下这个闷亏？换成别的魂兽。他早就打上门去了，可唯独这只兔子睡了睡了，反正不关我的事。饕餮师再也不去想那些糟心事，合上双眸开始睡觉。既然考验已开，那么就完全不干他们什么事了。他们这些核心区内的霸主级魂兽，在某种程度上也是一道考验。第一道考验，核心区里的魂兽。其实有近八成的魂兽都是代代相传的，除了被人类击杀而未曾留下后裔、中途陨落的，其余魂兽大多都能够很好的传承下来。而他们这些魂兽，从祖辈上就始终铭记着一件事：他们是禁地的守护者。想要进入禁地，想要见到那位大人，想要取得那件东西，就得先通过他们这一关。无论是靠实力强行击败他们这些魂兽也罢，通过智慧也罢，甚至是幸运，只要能够越过他们，踏入禁区，那么都算是通过第一道考验。至于第二道考验，说简单也简单，说难却又难如登天。说简单，那是因为第二道考验只需要走就行了。无需什么历经千难万险斩杀个蛇发女妖啊，十二试炼什么的，只需要简简单单的走路就行了。期间，你不会遇到任何危险。至于说难呢，是因为你需要走的路程多少会视情况而定。如果顺利的话，可能只需要短短几秒，走几步你就能跨过这道考验。但是如果不顺利的话，呵呵，你可能走一辈子都走不出去，几乎可以算是某种程度的鬼打墙了。不过，因为里面那位大人心肠好，一旦考验之人无力再进行考验，那么他就会散去迷雾，将考验之人送出。比如几年前的那个人类吧，那运气是真的好的不像话，明明实力不强，还受了重伤。而且毫不掩盖地一路朝着禁区跑去。按道理来说，这样的货色，在他们这些无聊的魂兽手上，肯定活不过三秒。但是有意思的是来了，那个人类首先经过的是一只蠢蝎子的地盘，然后那只蝎子忙着带孩子，在感觉到那人类的情况后，判定出那个人类的情况后，就放之不管了，带孩子去了。反正就算没有我阻拦，他也走不远。之后，那个人类又到了一只蠢熊的房区，正好那只蠢熊想去外面找找蜂蜜，于是，在人类和蜂蜜之间挣扎了一瞬，他选择了蜂蜜。反正我后面还有兽，问题不大，问题不大。然后是一只瞎了一只眼睛的老虎，他失眠了好久了，好不容易那一天有了一点睡意。所以根本不想动弹。就这样，在种种意外之下，那个人类接连跨过了三个区域，来到了最后的一只魂兽的地盘——霸主千石礁的水潭旁。正常情况下，这位年龄最大、实力最强的老大哥是不会出现什么掉链子的差错的。但是这一次，这位老大哥正在蜕皮。反正前面那么多小弟们在呢，不会这么巧在我蜕皮的时候有人来吧？然后人就来了，即将完成蜕皮的千石焦傻眼了，但是他根本无法做什么。他在蜕皮过程中，先不说要忍受多么剧烈的痛苦，就说他在蜕皮之时一身实力实不存一，这就已经让他根本无法动手了，所以。那个人类就在他眼皮子底下进入了禁地，这什么情况？所有核心区的魂兽都懵了，怎么这就有人闯过去了呢？从哪几个夯货那里过去的？而那几个夯货也是一脸茫然，咋回事？后面那几个没拦住他们吗？之后，千石焦退完皮后，急吼吼的叫了兽来询问：“小老弟，你们咋回事？”不知道啊，我以为后面的兽能拦住。是啊，我也以为后面的兽能拦住。我，我以为老大你能拦住。看着小弟们一个个的话，千石焦一脸郁闷。我在蜕皮啊，拦个屁的拦！最后，几只魂兽面面相觑，心里面都是一个感觉：这个人类运气真滴好。可能。这就是人类所说的天命之子吧？不过，事实证明他们想多了。过了两天，那个人类出来了，一无所获。不不不，大人看他可怜，就把他的伤治好了再放出来的。之后，那个人类自以为隐秘的跑路，其实，在诸多魂兽眼中却是极为显眼。不过，好歹那个家伙被大人治好了伤，他们也不好这就把人又杀了，所以只当看不见了。不然呢？不会真有人以为一个魂帝能够在核心区随意进出吧？不会吧？不过不知道今天的这个不知道哪来的人几天能够出来呢？如果说第一道考验存在取巧的可能，那么第二道考验。就绝对不存在这个现象了，作弊是不可能作弊的，取巧是不可能取巧的。这句话在这之前我是相信的。迷雾深处，那位晨星森林真正的主宰看着夜耀背后散发出的淡淡光芒，陷入了沉默。这是开挂吧？这么霸道的吗？不过只是考验一下都不给吗？当然，你以为你是老几啊？戴牛角亏的身影嗤笑道：“你说这么大声，那家伙又听不到。”身旁一个人影无奈的说道：“你管我。”呵呵，不过是考验人心的关卡罢了。这样的考验对于圣剑的持有者来说，本就不是什么难关。按我说，就算没有那朵花的帮助，这个小家伙也能马上走过去。同意。嘉义，嘉义，这不是考不考验的问题。牛角盔的身影把身前的桌子拍得啪啪作响，这是对我等的挑衅，这是对圣剑眼光的不信任，同样的是对我父皇的蔑视。这个死腹控！一群人暗自吐槽道。话又说回来，我说，你别拍桌子了。不对，这虽然以前是我们的桌子，但是现在它是盾牌。一个人以手抚额，无奈地说道。同时，有人不着痕迹地将目光投向一个显得最为淡漠、无欲、高洁的身影。都一样。牛角盔挥了挥手，表示这都是小事情。王啊，这事你早就料到吗？有人询问。怎么可能？居中之人轻笑：“我又没有最高等级的千里眼，怎么可能预测未来？也是，毕竟这是那个恶趣味废材加三级的宫廷小丑才会做的。”我说：“凯清，这么多年了，你对梅林的态度还是这么？”居中之人一时语塞：“哪有啊！”这道玩世不恭的人影嗤笑道。这是我等圆桌共同的看法。梅林给爷爬，如果有机会见了面，我会先给他一切。啊，好悲伤。闭嘴，你也给爷爬。加一，加一，哪怕是某位独臂的身影，也是低声道：“虽然我不是什么合格的骑士，但是打他们棍的时候，还是可以算我一个。”看他不顺眼很久了，老实人也忍不了。哪怕是某位高洁的身影，身上也是默然多出了几分寒意。好吧，不得不说，这些性格各异的圆桌骑士们，在对某人的看法上，竟然出人意料的一致。好吧，希望他们不要见面，希望梅林没事。居中之人只能这样想着。不过。他也是有些讶异，那朵花竟然这么霸道，意外之喜啊！不愧是和那株相思断长红同品级的仙草，这是得到我认可的人，不需要你再来进行什么多余的考验，哪怕是神明当面，我也敢这么说，我认可的人，必然是一个真正的高洁之人，必然是一个真正的骑士。所以，所有考验都给爷爬，这是直接现猪了啊！主宰有些无奈。作为一朵花，这么霸道真的好吗？随后，看到夜耀背后愈发清晰可见的纹路以及光辉，主宰无奈，算了，信你了。于是，大雾尽散。嗯，这雾散了。夜耀有些惊讶。就在不久前，他发现了身边逐渐开始升起淡淡的雾气，并且开始将他的四周包围。他明白，他应该快到了。无论是传言还是闪电兔所说，在到达目的地之前，都有着这么一道雾气。只不过，不知道这大雾多久才会散去，又或是说他多久才能走出去。那个人类魂帝早就不记得时间了，但是闪电兔隐约有一点影响，好像是十分钟。叶耀歪了歪脑袋，可是我现在总共都还没有走两分钟啊，这道考验这么水的吗？就这，就这，毫无体验感啊！叶耀如是想着。大雾散去。夜耀真正踏入了晨星森林的最深处，而在此刻，映入他眼帘的是，这是夜耀有些震撼的看着面前的一切，神殿。